2: ¿Para sí. sí, ¿sí? que me pone nervioso Luis con su inglés?
3: <risa> qué raro que se pone nervioso con el inglés, ¿no? ¿El inglés? Es que sabes que. Con ¿Qué? el de Luis. O sea, Luis? Digo,
2: Con todos me pongo nervioso, pero con el de Luis mil veces más. La... Es estamos a allí y será Luis
3: también
4: a Normal. vamos a Me impone el inglés. Sí, a lo mejor te sientes así como más, este. No sé, que te escucha más, te, ¿no? ¿Sabes qué pasa también? Que con Luis
2: es como cuando conoces a alguien que tienes que platicar. O sea, como ya hay tanta confianza O sea, es el próximo esposo De una de mis sí, mejores sí, amigas entonces sí, sí, Muchos sí. tiempos tenemos muertos de, Hola, ¿cómo están? Está? Como que es muy fácil llegar con A ver, vamos a hablar en inglés Es como, hola, cuéntanos A ver, ¿de qué habla tu libro? Sí,
4: sí, okay.
2: sí Ok, pero así como de Pues sí Es
4: como que no sé Qué decirle No, ¿y si sí te pasa, ¿eh? Sí, es ¿Eh? hay... sí, hay...
3: sí ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? ¿Te
2: estás robando? Sí, estamos ¿Sí? ¿Arrancamos? ¡Ja, <risa> Es que, Muy a ver, buenísimo. muchas gracias y muchas gracias Les estoy contando, les estoy contando a Marta Que a mí, adoro a Luis Pero me pone, me impone su inglés Como que, como que digo Tampoco es que yo sea un experto hablando inglés Pero bueno, no me pongo tan nervioso Pero con él me pongo nervioso porque Porque a veces como, esas pláticas Esos silencios, Exacto, digo, ¿qué sí. le digo? Así como que, ¿cómo le digo? En inglés así como de, ¿qué tal el
4: clima? Pues good, ¿no? Así ¿No? Es como, pues sí Pues sí, pues bien, bueno. Ah, como buena. que cuando hablo en
2: inglés es como Todo tengo que decir como ¿Me puede traer una sopa? ¿Me puede traer una coca? Sí,
3: como muy de método sí, Pero como eso. que como,
2: es como, ¿qué le digo?
3: Más como no tomas...
2: digo, Es linda Marta, ¿verdad?
3: She's sí, sí, sí. a beautiful girl, ¿y sí O sea, cuando tú hablas
2: Porque además ustedes tienen tanto
3: en común o sea, como personas. Somos muy parecidos. Son súper parecidos. Muy parecidos. Entonces Aunque es... físicamente no, ¿verdad? Eso es lo que
2: quieres decir, ¿no? Que yo estoy chaparro.
3: <risa> y no soy Pero
2: fuerte. Eres... No, Eso quieres eres decir, fuerte, ¿no? Pues si las si si
3: emociones. Todo, <risa> no, todo, no, no. Pero
2: sí son, o sea, sí son por los
1: opuestos. O sea, tal cual. Uno
4: americano, el otro mexicano. Uno muy alto, el otro normal Ay, Oye, <risa> <risa> bueno, pero dan conferencias los dos los, Pero sí. eso veas,
3: sí. exacto, toda la parte que tiene tienen Proactivos ¿eh?
2: Alguien nos dijo que éramos muy parecidos Muy
3: parecidos Que Entonces,
2: pensábamos igual y que mucho. éramos
3: Mucho no, Ah, una amiga mía Ah, una
1: amiga tuya ¿tú? Sí,
2: alguien, alguien me dijo, te acuerdas sí. del que te dije Siempre que vieras que se parece Es Luis, se parece muchísimo a ti tal. Y le dije, ah, ahora es mi amigo ¿Qué <risa> no. Y a mí me han
3: dicho que yo me parezco a Jordi, pero mujer Ah, sí? Okay. O sea, como en la forma de
2: ser Corazón te gustan guapas. Es sí.
3: la guapa también.
2: Oigan, es que arrancamos. <risa> arrancamos. Arrancamos. <risa> Hola, muchólogos, ¿cómo están? Soy Jordi. Y yo
3: soy. Y estamos muy emocionados porque tenemos a una gran amiga con nosotros Ya llevamos muchos episodios contigo, Georgette Y todos son buenísimos de la todos gente, son los les que les encanta
2: De los más vistos, todo el mundo dice que vaya Jordi Rivera Y hoy oh, Jordi Rivera está eh... aquí ¿Cómo estás,
4: Muchas gracias, muy feliz, la verdad esta bienvenida que me hace sentir súper bien Y bueno, pues también decirles que de verdad cuando vengo a su programa Tienen una gran comunidad que los sigue a todas partes y que he tenido pues experiencias muy lindas después de estar en los episodios con ustedes porque de verdad son un medio a través del cual las personas generan confianza. No. Entonces ah, eso sí, les claro. hace que ustedes sean de las comunidades más grandes que existen y que sobre todo pues los quieren, les creen y de hecho por ahí les tengo preparado algo. Por, porque normalmente cuando estoy dando terapias, este, les pregunto, ¿cómo te enteraste? Soy muchóloga, soy muchóloga, soy muchóloga. Y eso es un porcentaje. Y, ¡Ah! Exactamente, ¿No exactamente? exactamente. Y además, son personas que lo que ustedes recomiendan o lo que ustedes dicen se vuelve parte de lo que ellos empiezan a, en lo que ellos empiezan a creer. Entonces ah, eso es ah, muy lindo. Padre, muy lindo.
2: Eso, fíjate que en eso sí, digo, Marta es súper, súper, súper estudiosa de muchísimos temas y ambos somos muy cuidadosos de a quien traemos, uh -huh. porque sí sabemos que mucha gente los va a tomar como opciones como claro. o como herramientas. Claro. Entonces no traemos a una persona a la que no sepamos que realmente es buena, ¿no, Martita.
3: Totalmente, o para sanar heridas emocionales o cosas psicológicas. O, o sea, pues es importante traer a gente que realmente sea muy validada ¿No? En general, sí. porque pues sí, al final de cuentas es nuestra comunidad que confía en nosotros y sí. sobre esa responsabilidad sí, de la confianza, sí. pues nosotros también saber que sí. tú eres una de ellas. Yo muchas, muchas gracias. Eh, muchas sí. gracias por estar Quizá aquí la la más, en serio.
2: La que más episodios ha tenido, como dices. Creo que
3: sí, ¿verdad, Armandito? Sí, casi, fue, casi.
2: Ella, entre ella y Fer Broca. Y Fer Broca también. Se dan sus llegues, ¿no? sí, sí,
3: sí, sí, Oye,
2: Jordi, a ver, siempre eh, te presentamos, ya sea Marta o yo, porque tienes pues muchísimas. Eh, cualidades y muchas cosas y muchos logros Unas credenciales, como se dice ahora Muy grandes, pero ahora sería Muy lindo que te presentes tú, yo sé que es complicado muy Hablar de lo claro. mismo <risas> Hablar de uno mismo, pero miren eh, Hoy nos va a platicar yo, Jet, vamos a Platicar un poco del dolor al amor Que es su octavo libro, pero a mí me gustaría Que les expliques a la gente ¿Quién es Jordi Rivera? ¿Quién es profesionalmente? Para la gente que nos está escuchando y que quizás está viendo este episodio por primera vez.
4: Oye, ya me voy a sentir como cuando hablas en inglés con Luis. Yo <risa> me, sí, me bueno, este. a brincar el ojo. Sí, yo soy Jordi Rivera. Bueno, pues... Soy soltera. Soy soltera, <risa> este es mi número. <risa> <risa> bueno, pues soy Jordi Rivera, eh, me dedico... Más que nada a trabajar con la energía de las personas, mm. y me gusta mucho entrar en campos donde las personas en algún momento puedo ser servirles en algo, ya sea a nivel de terapia holística, como es con el, el tema de la interpretación de sus pies, o también, pues, cuando están pasando por algún dolor incómodo o difícil a través de una pérdida. Y este, bueno, me gusta. Pues todo esto, la verdad es que ya está, ya, 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 ya está a, medio pena. Yo le voy no. a agregar también, <ríe> o sea, porque John es como lo
3: acabamos de decir también, es, aut es autora de muchos libros, es escritora fabulosa. Ocho libros, este es tu octavo sí, libro. Sí. Aquí está, Del dolor al amor. Ve qué bonito, encuentra la sanación emocional a través de la comprensión del cuerpo y el alma. O sea, si algo te duele, algo te aflige en el cuerpo, significa algo en tu vida. Exactamente, Martín Que ahorita vamos a hablar más de eso ¿Sí? Pero además Georgette tiene un súper talento A mí me impresionó porque cuando a mí mi abuelita falleció este, Después de un tiempo, bueno, tú me presentaste a Georgette Y entonces tuve una sesión con Georgette mm. Y fue muy bonito porque mi abuelita se presentó Entonces las cosas que Georgette me dijo dije, ¿Qué? ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que sepa o que tenga esa... Pues sí Tienes una Sí,
2: un don Un don enorme. Sí, a, a gift diría Luis. A, a, gif? a <risa> gift.
3: Oye, a mí
2: quiero decirles que que Georgette me dijo primero antes que cualquiera supiera, inclusive que mi exesposa sí. estaba embarazada. Me dijo cuántos hijos exactamente iba a tener. Me dijo qué iba a ser mi primer hijo. Me dijo que íbamos a tener un tercer hijo, lo un cual pilón, un perdón. pilón, lo cual es imposible ¡Ah! porque ya me divorcié y me volví a casar con mi exesposa y tuvimos el pilón. No, Todo manches. Todo lo que me ha dicho. Todo es real, así es que hoy podrías decirnos algo al final oye, del capítulo. Oye, ¿va a tener
3: más hijos Jordi o ya está
4: ahí?
2: Ay, güey, oye, oye, ¿qué <risa> <¿cómo risa>
4: <risa> tal se <dices> al final? <risa> al final lo dices. ¿Nos dices una lecturita
2: para Por los luchólogos? Por supuesto, sí.
4: Oye, además tiene mucho que no te notar yo. Ah, mira. Traes tenis, perfecto, está muy bien. Y maldita ah, sí. los dos traen tenis blanco, sí, ¿sí? sí. Súper sí. bien. Ah, o sea, para que nos
2: quitemos los, los zapatos sí, y... sí
4: quieren, y si no con el tenis también no. Oye, tengo yo solo pensaría tema. en mis
2: uñas, o sea, nada más es lo único que me preocupa No te preocupes,
4: ya va a ser Halloween las uñas, <risa> 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 uñas de zombie, no hay Oye,
2: problema mira. Oye, cuéntanos por favor yo, de, del dolor al amor, o sea ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo esencial? Que la mayoría de la gente no sabemos y que viene en este libro, y que la gente, que nuestros muchólogos y muchólogas puedan saber, porque pues dolores tenemos todos y amores todos quisiéramos, pero no, lamentablemente no todo el mundo lo tenemos.
4: Bueno, este libro realmente tiene la intención de que conozcamos que nuestro cuerpo, que es una vasija en donde reside nuestra alma, normalmente no la cuidamos resulta que ya por ahí de cuando vamos teniendo más conciencia los veintitantos, treinta y tantos, que te aqueja algún padecimiento, te empieza a doler algo porque a lo mejor decidiste hacer mucho deporte pero no te cuidaste tanto. O a lo mejor un día viene un dolor súbito y te das cuenta que algo está pasando en tu cuerpo, pero puede ser que venga de muchos años de no estar consciente de lo que estás haciendo con él. Entonces hay diferentes tipos de dolores. Los dolores físicos, los dolores emocionales, los dolores que tienen que ver con nuestra alma. ¿Y ¡Ah! ¿Cuáles son esos? Cuando pierdes la fe. Creo que ese es el dolor más fuerte que puede tener una persona. Okay. Puede haber un dolor fuerte, muy fuerte, que sea un infarto mm -hmm. y a lo mejor ya no te enteras porque la persona pierde la vida ahí. O, te puede salvar, pero bueno, vas a llevar una convalecencia, vas a tener que hacer cierto tipo de mecanismos que a través de la medicina y algunas otras cosas tú decidas que puedes cambiar tu vida y tener otros hábitos. Pero cuando pierdes la fe, cuando tienes otro tipo de enfermedades que son emocionales y una de las enfermedades que en este momento es de las más eh, sonadas es la depresión. La Ajá. depresión te puede llevar a perder... Eh, tu foco en el día a día y a estar constantemente en una sensación de que no tienes eh, por qué estar aquí o no tienes una razón para estar aquí, que no encuentras tu misión. Pero como eso puede ser también la ansiedad, vivir wow. en el futuro buscando qué me va a pasar, qué me va a suceder, cuánto me van a pagar, eh, voy a estar toda la vida con mi esposo, no me va a dejar, si sí me va a dejar, <ríe> eh, mis hijos van a ser felices, van a terminar una carrera. Entonces la ansiedad te hace que nunca estés en el presente. Y es algo que te puede llevar a tener una limitación en la vida Porque tú estás, vamos a decirlo así, en un cumpleaños Pero no estás en el cumpleaños Estás pensando en lo que viene la semana próxima sí. Y lo que estás viviendo en este momento es como un boceto de lo que está pasando okay. Entonces hay diferentes tipos de enfermedades que se presentan Y nosotros podemos pensar que un dolor te despierta un día en la mañana y que es malo Pero en realidad el dolor a veces ocurre para darnos cuenta de que estamos vivos.
2: Pero entiendo entonces también hay momentos donde el dolor te está indicando algo que ya no es reversible, o sea sí. que, que te equivocaste tanto en algo o que hiciste mal al, tanto tiempo mal algo que ya no hay regreso.
3: Por ejemplo, eso es una gran pregunta. Yo, sí. O sea, yo, pero
4: también el dolor no hay regreso o hay enfermedades que no hay regreso o sí hay regreso. Las dos. Okay. Vamos a pensar en una adicción. A veces el cuerpo eh, aquí, aquí pasan dos cosas, ¿no? El cuerpo se puede sanar, pero si la mente no se sana, la enfermedad o el padecimiento regresa.
3: Ah, okay. wow.
4: Si hablamos del cáncer, eh, eh, porque se dice que indi indistintamente, no sé si ustedes lo han escuchado, ya me sané, ya me curé. Son dos cosas distintas. La sanación y la curación. La curación es física y la sanación es espiritual. Wow. Entonces, si se sana el cuerpo pero no se sana la mente. Entonces la gente sí, no sé. regresa y vuelve a ver un, ya cuando hay metástasis o cuando a una persona se rompe una pierna, pero luego se rompe la otra o se rompe una muñeca y luego se rompe el hombro o tiene un problema, no sé, en la piel y luego tiene un problema en las cervicales, en las dorsales, en las lumbares. Entonces las enfermedades regresan de acuerdo a lo que estás viviendo y pasando en este momento en tu vida.
3: O sea, no es una, cu una cuestión esporádica. No. O sea, yo voy a poner un ejemplo aquí, pero lo quiero decir para todo el mundo, ¿Sí? ¿no? O sea, cuando vi el libro de Georgette, Del dolor al amor, y leí de qué se trataba, ¿no? No lo he leído todavía, pero lo voy a leer. Este, le dije, Georgette, a mí nunca me había pasado que me saliera una perrilla. Y me pareció muy chistoso, bueno, para mí muy curioso, las preguntas que me hiciste con respecto a la perrilla. Y después Georgette se suelta con una definición que ahorita vamos a decir y yo dije, no puede ser porque exactamente estoy viviendo algo muy parecido así en la vida, sin que ella supiera mi circunstancia. Okay. Por ejemplo, no lo voy a decir tal cual, <risa> me salió una perrilla y Georgette me preguntaste. <risa> ¿En qué ojo? En el derecho o el izquierdo fue, en el izquierdo. <risa> Luego me dijo arriba o abajo y yo pues abajo. Y entonces me
4: contó qué significaba. Puedes contarlo, ¿Qué significa? ¿no? Sí. Ok. Cuando te sale una perrilla en el ojo es que eres una persona a la que no le gusta hacer ningún juicio. O sea, no te gusta hablar mal de nadie. Tampoco si sabes una información que sea negativa sobre la persona vas a aseverarlo. Entonces en este caso, pues a Martita no le gusta hablar mal de las personas, a veces tiene información de ciertas cuestiones de las personas sobre las que se está hablando, pero ella la verdad es tan reservada y tan cautelosa que no dice nada, aunque en el fondo de su corazón y en su mente sepa que efectivamente lo que puede estar escuchando es verdad. Entonces ella es como yo no quiero Decir nada de esta persona porque la puedo perjudicar, entonces es como una manera en la que ella tapa, o sea, hace todo lo posible por no hablar mal de nadie, ¿no? Que Qué por fuente. el contrario. ¿Y eso le hace daño? Sí, le hace daño porque le salió una perrilla, porque a lo mejor era una cuestión que se tenía que arreglar, ah. en este caso podría haber sido un tema con alguien cercano. Uh -huh. Y que al hablarlo se hubiera podido evitar El que saliera a la perrilla Porque viene la parte inversa Cuando hay personas que hablan de todos Juzgan a todos y critican a todos Tienen temas de perrillas abajo Que son como si fueran unos granitos Pero no sé si ustedes las han visto Seguramente sí, que salen como bolas uh -huh. Arriba, sí. ahí son las personas Que juzgan y critican a todos arriba, ah, no arriba, arriba. arriba, arriba Abajo
3: es
2: cuando no
4: Abajo es cuando te aguantas tanto y cuando haces Tanta wow. contracción que dices, están hablando mal de esta persona, pero aunque yo sé que efectivamente llega tarde, que no es una persona ordenada, organizada, lo que tú quieras, haces todo lo posible por decir, es una buena persona, a mí no me consta, wow. yo no lo sé. Entonces, okay. ahí las perrillas salen abajo. Okay. y ¿Te, le a haces, no?
2: ¿Te hace sentido? No, no claro, así?
4: me hace todo el
3: sentido del mundo. Algo muy muy personal muy familiar, que no quiero hablar al respecto mucho, la verdad, pero... Si no lo hablas, no lo hablas. <risas> pero no, que tiene más que ver con que yo con esa persona tengo que hablar estas cosas. Exacto. Y lo he estado postergando y postergando y queriendo no hacerlo. Eso por un lado. Y por el otro lado, este, que he estado viendo, yo no soy una persona que ve mucho las noticias, o sea, que me, que me empape todos los días, todo el tiempo de las noticias, no. Y últimamente, las últimas dos semanas, empecé a ver las noticias y hay muchas cosas que están pasando con el mundo que no me están gustando y entonces no me está gustando lo que estoy viendo uh -huh. ¿no? exacto, y, y entonces ¿qué hago? le meto más al positivismo le meto más, y no y como no me gusta hablar mal de ciertas cosas que están pasando al mío, me lo callo
4: ¿no? te lo y quedas más sin más sale, claro,
2: que sí oye Yorette, todas las cosas que nos pasan físicamente desde una perrilla, un dolor, desde la rodilla, romperse un hueso, hasta cáncer o cualquier enfermedad mortal, ¿todas significan algo? ¿Todas tienen algo que ver con la emoción?
4: Todas tienen un origen emocional mal gestionado. Por ejemplo, las personas que se aguantan mucho, se les muere un familiar y ellas para no estar, por ejemplo, en un sepelio o en el momento del dolor, yo voy a hacer los trámites funerarios, yo voy a ir a la agencia funeraria, yo me voy a hacer cargo de que sea maravilloso y haya flores. Entonces no viven un duelo. Nunca se siente, o sea, bueno, no las ves que se sienten mal, pero en realidad no es que esas personas no quieran, simplemente están contenidas, contenidas. Entonces, ¿a dónde se va todo eso? Al estómago, wow. a la garganta, pero también puede ser a la parte de donde están las cervicales y las dorsales. Entonces, ahí viene una responsabilidad asumida en exceso que puede lastimar total y absolutamente la parte de la espalda a la altura de los hombros y que tengan que ir a fisioterapia, que se les que venga una hernia. Entonces, hay cierto tipo de cosas que pensamos que nada tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, alguien que pierde a un familiar a los ocho años y se aguanta, ¿no? De chiquitos. De chiquito, ¿sí? Ah. Pero a los, no sé, 40, empieza a tener cierto tipo de malestares porque acaba de perder al perro o a la, a la mascota o a un buen amigo y vuelve este dolor conocido porque hay diferentes tipos de dolor, un dolor que ya sabes de dónde viene, ya sabes que se siente, es feo, pero sabes que se siente de alguna forma en tu cuerpo y entonces empiezas a experimentar lo mismo y se te aloja en esta parte, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta que el cuerpo tiene una memoria muscular y que a veces cuando vemos personas con características parecidas o similares a quienes nos han hecho sentir mal, nos han lastimado, inmediatamente... Te o sea, empiezas te empiezas a... así o haces esto o empiezas con un bruxismo y entonces toda esta parte de la, la mandíbula, mandíbula no la relajas. Puedes estar dando una conferencia, pero no estás relajado porque a lo mejor la persona en la primera fila te está haciendo caras ¡Ey! o tal y no lo está disfrutando. Entonces tú guardas todo eso y trates de mantener la compostura.
3: ¿Qué? Algo que me dio mucha curiosidad es que preguntaste, ¿el lado derecho o el lado izquierdo? ¿Qué significa...?
4: El lado derecho versus, ¿qué significa el lado izquierdo si algo te duele de un lado o del otro? Ok, bueno, el izquierdo siempre va a ser la parte femenina, va a ser el pasado, va a ser tu familia. Mm. Una hermana, la mamá, la tía. ¿En la ¿Te parte izquierda? En la parte derecha es la parte económica, tu papá, el futuro, lo que estás viviendo hoy tiene que ver con tus capacidades económicas, tiene que ver con el sentirte incapaz o responsable de poder dar la cara y hacer frente de esta manera, ¿no? O sea, sí. yo tengo que dar, yo tengo que ayudar, yo lo voy a hacer por mis hermanos, por mis hijos, etcétera.
2: wow Oye, entonces podríamos decir que debería de haber un nuevo doctor que es un doctor de emociones, o sea o sea, yo podría decir, me duele mucho la espalda y no sé por qué, o no sé últimamente llevo tres días que de repente como que se me vencen las rodillas okay. y dije, ¿cómo? dije, pues si yo siempre he corrido y tal y de repente se me vencen así un segundito las y además las dos, y entonces dije, qué raro por un segundo, no, hoy, ejemplo, hoy corrí una hora completa, ¿sentiste
3: que se ven o sea, como si te fueras a caer, pero no
2: ajá, o sea, es como que por un segundo es como de ay como si, me, como si la bisagra se abriera, así, ¡ay! yo así, ay caray ¿Qué onda? Entonces, este, mi pregunta es, eh, si tú tienes la espalda o el estómago o las rodillas, o en el caso de, de Martita, que le empiezan a salir cosas en los ojos, ¿tú podrías, antes de ir al doctor, buscar a alguien como tú y decir, oye, estoy sintiendo esto? ¿Qué es emocionalmente? Porque quizás el doctor claro. te va a dar medicina mil veces y va a regresar y va a regresar siempre cuando tú no cuentes las cosas que tienes que platicar o yo... ¿O qué
4: significa lo de la rodilla en el Ajá. caso de Jordi? Por ejemplo, la rodilla es muy interesante, Jordi, porque me estás hablando de las dos. La rodilla tiene que ver prácticamente con el orgullo, pero ahí te va. El orgullo de yo lo hago, yo puedo solo sea hombre o mujer, no necesito ayuda, quítense todos, o sea, yo soy responsable de esto. O nunca he pedido ayuda, porque nadie me la ha ofrecido y no me siento en la confianza de pedírsela a nadie más porque es que yo lo tengo que resolver con mis propios recursos, porque en los momentos que yo la pido, las personas terminan o cobrándome el favor o endosándome una responsabilidad o simplemente puede ser, a ti te toca Jordi, a ti te toca Jordi, a ti te toca Jordi, entonces cuando ya te toca todo, te toque o no, sea, sea en correspondencia o no, a veces también esta tercera es Díganle a Jordi que él lo traiga, que él lo compre, que él vaya, que si se va de viaje, pídele esas pastillas a Jordi, él va a estar allá porque no se las pides. Oye, ¿y cuántas de las pastillas? No, no, cuando vengas, te las pago, o tú tráemelas. Entonces, esta parte del orgullo es bueno, que okay, yo ya te las traje. No te preocupes, no me debes nada. Si está bien, todo está tranquilo. Entonces, es demasiada carga de responsabilidad oh, y esta eh. conexión o esta contención de decir yo no me puedo soltar. O sea, quisiera tirarme en un sillón y decir hoy descanso de todas mis responsabilidades, pero no puedo. Y como no puedo, pues entonces a seguir adelante. Y como esta es una articulación Te duele seguir, te duele articular, wow. porque estás wow. en un momento en el que quisieras parar y que alguien te dijera, Jordi, necesitas algo, necesitas que te traiga un vaso con agua, pero normalmente tú eres el que te ocupas o te preocupas porque los demás lo tengan.
2: Guau, wow, qué cañón, wow. fíjate que he aprendido a pedir muy bien ayuda, tengo unos equipos uh -huh. fantásticos, hoy me siento que es el momento donde más ayuda tengo alrededor y donde más me he atrevido a pedir ayuda, uh -huh. sin embargo si sí hay tres o cuatro cosas muy fuertes que me han pasado en los últimos dos meses de responsabilidades que yo me he ido sumando uh -huh. que tal persona tiene un problema, yo me encargo claro. Tal tal, yo te ayudo, yo, entonces de repente ahorita que lo dices, si sí es como de basta, o sea es como ¿cómo puedes cargar con tantas responsabilidades claro. de tanta gente? ¿no?
4: y que también es una parte importante, porque si te duelen las dos rodillas, ambas articulaciones te están diciendo aprende a decirlo Mm -hmm. Georgette, qué linda, qué maravillosa pero sabes que a mí no me toca lo siento muchísimo, wow. tal vez en la próxima ocasión, pero por hoy estoy muy cansado y no te puedo ayudar o no puedo hacerme cargo de esta responsabilidad
3: okay. oye, eso es o sea, es que a mí me hace sentido porque creo que las rodillas son las que te sostienen en claro. la vida y si tú te, o sea si sientes claro, que las son las dos necesitas también de pronto agarrarte de alguien claro. sí. o soltar y ¡ah! no acostarte sí, no, en el sí, piso empezar a decir no eh, no, empezar a decir, no no es lo que me toca porque además también tienen que ver además de que las rodillas y los pies no o sea las piernas te sostienen también son las que te ayudan a dar los siguientes pasos exactamente es cómo voy a dar un paso más hacia adelante si ya de por sí ahorita tengo muchas responsabilidades totalmente así oye cuáles
2: son las eh, los dolores principales de la gente o sea, ¿qué es lo que más nos duele? hay muchos munchólogos que lo están escuchando ahorita y dices, sí. seguro hay miles que digan el estómago digan la
4: cabeza, sí. digan
2: la espalda como dijiste, digan tal cual son como los principales y qué significan
4: uy, fíjate que hay un dolor que es el dolor de, hacia ti mismo el sentirte incapaz y que no puedes y ese se expresa de una manera que no nos damos cuenta mordiéndote las uñas, que es algo que se llama onicofagia tú solito estás siendo agresivo contigo y te estás con el coraje que tienes hacia sí. ti, tú solito estás conectando con una ira contenida, entonces tú solo te haces daño y hasta, no sé, ¿han visto que hay personas sí, que sí, se claro. sacan ¿Qué? la sangre? No, no, es súper fuerte. Pues ¿Son personas perfeccionistas?
2: Ahorita, ahorita está leve porque me dejé de jalar así ya te, Ah, ya vi. te jalan los pellejitos. Me dejaron todos los pellejos durísimos. Y todo el estoy, estoy haciendo una entrevista o algo, y me estoy. Jale, y te estás jalando. Y, y ya sé que me duele y me da, me va lo mismo. Y me sigues? jalo los padrastros. Pero es que,
4: muerte. o sea, es así. Perfeccionismo. Perfeccionismo. Esto tiene que estar así y este así. Entonces, mira, el de Martita no está bien. Entonces, se vio en el podcast, tenía que haber estado así Llore. para que cuadrara. Entonces, además, eres muy visual. Tú, por ejemplo, eres de ese cuadro está chueco, eso no está bien. Y las cosas. Puede ser que estés en tres pláticas, o sea, estás, estás aquí, pero estás en la plática de allá y estás oyendo y dices, no, le está dando mal la dirección, eso no es así. No, acá ya le dijo, no era esa sí, cantidad, sí. era tal. No manches. Entonces, como es, eres multitask, a ti te genera una situación de angustia tremenda no poder tener, y no hablo tanto no, de control, no, no. sino que salga perfecto. O sea, para ti es importante que tú lo veas y te sientas a gusto con el resultado de cualquiera, ya sea del pastel de tu programa, de la corbata, de lo que, de cómo ibas a hacer ese proyecto o con tus hijos o tu familia. Para ti todo tiene que ser perfecto y además, buscas mucho que los demás estén felices y la pasen bien. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasan bien? Bien, bien, bien. Sí, estamos gracias. agua, no.
2: agua, café? ¿Le regalo un refresquito?
4: No, no, muy bien.
2: Oye, muy interesante. Tienes sí, toda la razón sí, sí. y sí es cierto. Mm. Oye, por ejemplo, el estómago. Hay mucha gente que nos está escuchando que tiene problemas con el estómago. Sí, bueno, y
4: yo ahorita quiero preguntar de otra sí, que sí. creo que se me hace también muy común. Mira, hice una división. Y hablo de las cuatro esferas. ¡Ay, qué bueno que bien? no se matemáticas, sí, arriba, Porque si no, tú sí, y yo no, estamos sí, de la fregada. No, es una división. Es una división de cuatro esferas. Okay. Entonces, todo lo que está de, del cuello para arriba, o sea, es eh, aire. Porque son to, todo lo que tiene que ver con los pensamientos. Esta parte del tronco, o sea, de, del cuello hasta el, el plexo, pues aquí estamos hablando completamente de fuego. Luego, mm. el estómago es agua. Son todas las emociones. ¿Sí? Y los pies, o sea, de lo que es del ombligo para abajo es tierra. Entonces, los órganos están divididos así. Entonces, ¿a dónde más le va, de verdad, una carga emocional tremenda es al estómago? Ok. Emociones contenidas, reprimidas. Y te estoy hablando desde coraje, dolor, tristeza eh, y situaciones de estrés traumático continuado se pueden vivir tanto en esta parte del pecho como en el estómago.
2: ¿Cómo es? Un, cómo, ¿Cómo qué situación?
4: Por ejemplo... Una un niño que lo, lo está cuidando su tía, pero le pega. Entonces, el niño empieza con dolores de estómago o empieza con taquicardias. Puede ser que lo, lo viva en la parte de, del pecho o que lo viva en la parte del estómago. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí se está empezando a instalar el huésped, ¿sí? Pero ya cuando lo vives en el estómago, ya estás desarrollando cualquier tipo de enfermedad. ¿Por Ay. qué? Porque el estómago es nuestro segundo cerebro. Y entonces okay. ahí se dan todas las emociones que te pueden afectar, o sea, si, si el estómago no está bien, puedes tener enfermedades autoinmunes, puedes enfermar con problemas de celíacos, eh, de tiroides y de muchas otras cosas, entonces el estómago nos habla de el poder evacuar todo lo que nosotros estamos cargando, mm -hmm. entonces incluso un estreñimiento es porque no estás evacuando las emociones, las contienes, las retienes, las dejas adentro. Pero también hay personas que, ah, ya se murió, pum van al baño y so sueltan todo. Entonces son las personas que no se quedan con nada, pero también son muy laxas. ¿Se murió? Bueno, pues ya se murió. Ahí se separaron, pues ya, ya se separaron, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo estás viviendo la emoción y cómo está cayendo la información en tu cuerpo, es como tú la expresas en ese momento. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo, a mí me ocurrieron
3: dos cosas que creo que a la gente le, le pasa mucho. Una es... Dolores de oído, infecciones de oído. Oh, okay. Y la otra es fuegos. Hay gente que le salen muchos fuegos en la boca, ¿no? Okay. Entonces,
4: a ver. El oído le pasa mucho a los niños. Esto es muy interesante porque normalmente tú dices ay, pero mis hijos ni escuchan, o sea, no se enteran. ¿No? Pero no, ¿qué crees?
2: No, Están
4: dormidos y tu alma sale del cuerpo. Se entera de todo. ¿Qué? Entonces no hay manera de que ay, un casi niño me que está el dormido... No se entere de que se están divorciando, el papá o la mamá se engañaron, tuvieron un problema económico, van a vender la casa, se van a quedar sin coche.
2: No escuchan estos gritos cuando hay sexo, ¿verdad?
4: Eh, pues ojalá que no, pero. <risa> pero en ese caso sería positivo, supongo, claro. ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí, claro,
2: claro. Ve a mi mamá cómo la tiene gritando.
4: <risa> ¿Y qué, qué dolor le daría a ese niño, no? Entonces. El oído tiene con, que ver con que hay una inflamación. O sea, si se van a divorciar, se me inflama ah. el oído. No, y si te puede inflamar el derecho, porque es tu futuro. No quieres que en tu futuro tus padres no estén juntos. ¿okay? El, si es el izquierdo es algo me están haciendo o en la guardería o en la escuela o hay bullying, pero mis papás no se están dando cuenta. Los fuegos tienen que ver. Con personas que son demas, pero demasiado nerviosas O sea, son personas que son muy temperamentales Muy reprimidas A ellos les cuesta mucho trabajo mostrar sus emociones Pero en ocasiones también sus pensamientos y sus sentimientos son complicados O sea, mm. porque pueden ser de estas personas o muy celosas Es esta pareja que... ¿Dónde estás? ¿Qué estabas haciendo? Y entonces vuela su imaginación y su mente Entonces hierven entonces, esa parte es tanta la energía wow, que tienen internamente que sale y brota.
2: Wow, qué, ¡Qué interesante está todo esto! Oye, yo estoy muy preocupado por el asunto del cáncer, o sea, pero hay mucha gente alrededor Demasiada. mía que de repente están bien completamente y de una semana a otra, este, oye, tiene cáncer en tal parte, tiene este metástasis, que para la gente que no sabe qué es metástasis es cuando ya... Ese cáncer Exacto. se expandió este, Y donde es más difícil Evidentemente atacarlo, pararlo Y depende en qué órgano se está este, ¿Qué pasa con el cáncer? Ya he escuchado últimamente, inclusive a los científicos y doctores Que ya confirmaron ¿no? Porque, Como que la parte de la ciencia O la parte médica uh -huh. Era como que la, que más se tardó en, okay. en aceptar que eran las emociones Bueno, que eran parte de las emociones No sé si solamente las emociones Y
3: depende de dónde te da Ajá. el cáncer, ¿no? Pero, okay. este,
2: pero ahora ya la misma ciencia dice, sí, sí, son las emociones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que tiene cáncer? ¿Qué pasa? ¿Por qué te da? Y segundo, ¿por qué te regresa? ¿Por qué hay tanta gente que ha buscado y que le echa todas las ganas y que sea súper positivo y regresa?
4: Bueno, justamente el cáncer es uno de los apartados que realmente lo resumí mucho, es muy pequeñito, pero te, te lo voy a decir como lo más breve que se puede. El cáncer no es solamente una enseñanza para la persona que lo padece. Hay algo que se llama acompañantes, que pueden ser tus familiares o amigos. Y a veces la elección no es para el que tiene cáncer, ¿Qué? sino para el acompañante que está con él. ¡Wow! Entonces, Oye, pero qué friega para el que sí. la tiene. O sea, también porque fuerte. el que lo tiene puede ser el único ser humano le
2: puede que, importar, no? que,
4: que decidió pasar por esa situación para sensibilizar a su hijo, a su hija, a su esposo, a la familia, para enseñarlos a ser desprendidos, humildes. A veces no sabemos si está más enfermo el que no lo tiene y te acompaña que el que lo tiene y se sana.
3: Sabes que, Georgette, me hace tanto sentido porque yo me he preguntado mucho, bueno, pon tú los adultos, entiendo por qué, pero los niños con cáncer. Okay. ¿Cómo?
4: Fíjate que esa es una de las cosas más complicadas, porque, por ejemplo, lo que decía Jordi, el cáncer viene... De situaciones muy difíciles Por ejemplo, hablábamos, me, me dijiste Perdón, me preguntaste del estómago Es una emoción mal gestionada Porque estás contenido, estás retenido Pero vamos a imaginar que eso te suceda Desde que estás pequeñito te golpeaban, te pegaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienes 50 años, 60 años y lo desarrollas. Es decir, pasaste por todos los procesos, tuviste todo el tiempo del mundo para ir con médicos, con personas que trabajaran terapia holísticas si y no lo hiciste. Y es hasta que te dan un diagnóstico completamente doloroso en el momento que tomas como el tiempo para ti, ¿no? A veces es hasta el último momento que yo no me voy a revisar todo está maravilloso, todo está bien, pero a veces sentimos algo de tendría que ir al doctor. De hecho, una persona hoy me lo dijo en la mañana. Yo no voy al doctor sabiendo que pasé por un linfoma de Hodgkin, pero no voy porque me da miedo que me dé un diagnóstico negativo. Oh. Entonces le dije, bueno, ¿y tus hijos? Sí, yo sé que mis hijos y sí que les duele, pero a mí me da más nervios ir que, que, y saber que tener a lo mejor una forma de conectar con esto. Entonces creo que el cáncer, eh, además de que está... Total y absolutamente tu organismo ácido, o sea, todo en él es ácido, el pH es ácido. Entonces, ¿qué es lo primero que una persona tiene que hacer cuando está con cáncer? Quitar la acidez al cuerpo. Entonces, pues para eso hay muchísima, muchísimas aguas ya hoy en día que las puedes comprar en cualquier lugar para poder mantener tu cuerpo alcalino. Entonces, alcalinizando tu cuerpo con bicarbonato, con agua, y que le pregunten a sus especialistas cómo lo pueden hacer. No, porque
3: la carne, ¿no? ¿Sí? Dejar de comer carne y productos lácteos sí. te azúcar. completamente. El azúcar es súper amigo del
4: cáncer y súper. Y el no azúcar, sí. enemigo del cáncer. Exacto. ¿Y por qué da cáncer? Te da cáncer porque ya no pudiste sacar de tu sistema esa emoción. O sea, ya fue imposible, por ejemplo, el cáncer de mama. Ahí hay que preguntarte si. Tuviste problemas con tu mamá, tienes problemas con tu mamá, si tu madre a la hora de estar embarazada quería, deseaba tenerte o no deseaba tenerte. Entonces recordemos que todo se transmite a través del cordón umbilical y que en ese sentido, pues bueno, es importantísimo entender que todas las emociones que tenga la madre en el momento de la concepción y en el momento de la gestación se pasan directamente al feto. Okay. Entonces, puede, este, cuando nosotros nacemos y salimos del cuerpo y entra el alma al cuerpo, pues quedas inoculado, pero entonces después a los 30, 40, 50, depende a qué edad, te viene un sentimiento como de mi mamá no me quiere y a lo mejor hasta te dicen, oye, no, pero siempre he estado contigo, siempre te ha cuidado y siempre te ha querido. Sí, pero hay una parte de nueve meses donde todas las personas que están afuera viendo lo que vives el día de hoy no estuvieron. Tú estuviste allá adentro y sabías si tu papá te quería, no te quería, si te querían, eh, pues si no te querían tener, si eh, dos o tres veces estuvieron platicando si la tenemos, lo tenemos, si lo tenemos, tenemos dinero para mantenerlo o no. Entonces, el origen del cáncer es todavía más complicado porque, bueno, en una etapa que tú conectes con esta enfermedad y que sea tiempo para hacerte todos los tratamientos lo vas a poder vencer siempre y cuando tu cuerpo físico y tu, cuerp tu cuerpo mental y espiritual en conjunto trabajen y los tres estén conscientes de lo que está pasando, dejas que el dolor te atraviese, vives la experiencia y desalojas al huésped de ahí, pero estando los tres juntos, mente, cuerpo y alma. Cabe aclarar, el alma no se enferma. Okay. El alma no se enferma. Pero... Lo que más puede enfermar a una persona son sus pensamientos y si me pasa y si me sucede y si voy al doctor y luego me va a dar este un diagnóstico súper negativo, todavía no te pasa, pero tú ya lo estás impostando en todas las células de tu cuerpo entonces el cuerpo puede estar más enfermo por lo que tu mente todo el tiempo lo está bombardeando con esos pensamientos que por lo que en realidad tiene
2: oye y el odio, los rencores porque mucha gente dice que la gente que odiaba a alguien o la gente que tenía un dolor muy grande o la gente que era muy rencorosa o muy egoísta o muy tal se llega a enfermar, eso sí es de cáncer ¿eso es cierto o no?
4: sí, puede ser cáncer de hígado, cáncer de páncreas puede ser cáncer este, de colon cáncer, de, o sea en diferentes partes, dependiendo la, la emoción que no pudiste procesar ahora si eres una persona colérica una persona que está, no sé en pleito y hiciste pelea, colérica ¿verdad?
3: Colérica. Ay, me sí, me me colérica,
4: de... no. <risa> este, y, que, y que todo el tiempo está reaccionando, una persona que no le puedes decir algo porque ya se molesta se enoja y es muy flemática eso inmediatamente va al hígado uh, entonces el hígado la verdad es que es muy noble porque antes de que el hígado se enferme de un cáncer, bueno, tienes que pasar por muchos eventos o situaciones. Incluso lo que te dicen hasta de la diabetes. La diabetes la puedes prevenir cinco años antes.
3: Con el, tratando tratándose. emociones. cuenta.
4: Ah. O sea, tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos. Es más, si te lo detectan, tú puedes estar súper tranquilo. Y no te digo que se va a revertir la enfermedad, pero la puedes controlar y tener una vida muy tranquila, aunque bueno, hay enfermedades que sí se revierten, siempre y cuando, o sea Tu mente esté en un nivel de conciencia tan alto que lo veas como una experiencia que te está dando un conocimiento mm. que no tenías de ti. Es otro aspecto de ti que no conocías, pero entonces también te decides a qué vas a cambiar y que vas a vivir otro aspecto de ti que vas a conocer más adelante, que eres tú recuperado y estando en conciencia plena de la emoción que te hizo conectar con esa vivencia tan dolorosa y por la cual, en el momento que conoces la causa puedes sanar cualquier cosa. Georgette, ¿qué pasa con las personas cuando tienes
3: familiares, por
4: ejemplo, uh -huh.
3: en donde tú dices, a ver, prueba este tratamiento que le funcionó a fulana, mengana, sutana, tal, tal, tal. Qué interesante. Y te dicen, no, eso a mí no me va a curar. Y que de todo lo que uno les propone, te dicen que no se van a curar y que de cierta manera, creo que mi papá lo llama reverso psicológico. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? O sea, de, ¿hay algún, algún beneficio que estén ganando con estar enfermos? ¿Sí me explico lo que estoy tratando de decir? Sí.
4: Bueno, por más raro que se escuche, yo viví una experiencia con una persona que estaba muy enferma, ¿no? Y se sanó, se okay. curó. Ok. Entonces, al mes viene súper enojada y me dice ya me curé pues qué maravilla, qué padre, ah, ¿no? Sí. No, porque ya no puedo chantajear a mis hijos, ya no me van a dar dinero. O sea, ya no van a venir a verme. Todos me mandaban un cheque, tenía dos personas que me estaban asistiendo y ahora me dijeron, mamá, tienes que salir a caminar, tienes que hacerte responsable de algunas otras cosas, trata de tener una vida un poco más, este, bueno. Más no, independiente, Más independiente, ¿no? ¿no? Y, este, y eso también nos va a ayudar a nosotros a poder ahorrar un poco porque llevamos cinco años con este tema mm -hmm. y nos vamos a recuperar todos. ¿sí? Entonces, no me sirvió de nada.
2: Wow.
4: Entonces, ¿Eh? imagínate ahí hay un alma muy rebelde. Claro. O sea, que en ese cuerpo pues es el cuerpo pobre, ¿no? Porque corrompió al cuerpo. Claro. ¿No? Entonces, lo que venía a modificar en esta vida, que era la oportunidad que a través de una enfermedad se le estaba dando para actuar diferente a lo mejor en lo, a lo que hizo en su vida anterior uh -huh. y era tratando de ayudarse a sí misma, aceptando su sanación, pues ella le dijo que no. Y a los pocos meses volvió y ahí sí bueno pues este murió como a los dos años pero de una manera muy complicada. Pero ¿no? mira
3: qué fuerte porque entonces es a ver, me voy a enfermar para obtener el a, beneficio la atención o el amor claro no confunden sí, 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 la atención sí, sí. con el amor sí. pero pues te sale muy caro porque pues Totalmente. entonces o, o él o él yo voy a tener la razón y te voy a comprobar como este doctor y este otro y este otro y este otro no me van a curar. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o tener la
4: salud? Es que yo creo que eso es muy importante, Martita, porque en el momento de que, no sé, a todos los que estamos aquí seguramente nos ha dado una gripa o algún proceso ¿no? complicado a lo mejor de salud. Y justo en ese punto... Lo que menos quieres es sentirte mal. Y empiezas a tratar de ver todo lo, lo que tú dices, ¿no? Te recomiendo este tratamiento. Mira, esta hierba, esta planta, esta crema, este doctor, esta acupunturista. ¿Y por qué, no,
3: por qué no intentarlo, no? O sea, si no claro. está en
4: contra de tu tratamiento sí. médico, claro, o
3: sea, ¿por como qué como no intentarlo? ¿no? Pero hay, hay gente que nada, dice es. que no.
2: Sí, hay gente, yo, yo conozco mucha gente que de repente dice no. No me interesa. Y les preguntas, ¿por así.
3: qué? Si no está en contra de tu vida ¿por qué no?
2: Y muchos es porque ya no se quieren sentir preocupados de eso. Es como, creo que como que me aplasta tanto el sentimiento negativo de saber que tengo esta enfermedad, que ya no quiero pensar en él. Y si tú me mandas hoy a Reiki, mañana a imanes, y pasado mañana a, un, a una meditación este, sanadora, todos los días más de recordarme que estoy enfermo, ¿Eh? pues prefiero no.
3: Podría ser eso. Claro. Oh, ¿O no. llevo tanto batallando con esto que, que ya, ya lo ya que estoy. menos quiero pensar es uno más? ¿no? Pregunta,
2: hace rato dijiste que hay gente que, va, que le regrese, le regrese, le regresa la enfermedad y que tiene que ver con que el alma, todavía no, con que el alma perdón, todavía no funciona. Con base en todo lo que escribiste en el libro, ¿qué se debe hacer cuando una persona le regrese, le regresa la enfermedad? O sea, porque hay enfermedades que sí, de repente hacen un PET en cáncer y te dicen ya estás libre de cáncer y luego vuelve a regresar a los dos años o a los seis meses... Oh, regresa, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cómo depuras lo que te está enfermando, lo que está causando esa enfermedad cuando no lo ha logrado en una primera o segunda ocasión?
4: Cuando, es, o sea, cuando logras estar bien después de uno o dos años, pero regresa, quiere decir que el cuerpo físico se curó, pero la mente no. A lo que me dijiste, ¿cómo? Ah, perdón. ¿Y cómo y curas? Cómo, la mente? Exacto. Bueno, les voy a contar un caso rapidísimo. Tuve una clienta que tenía un tumor en la cabeza entonces lo tenía muy grande y estuvo tomando acupuntura, varios tratamientos, yo estuve trabajando con ella como un año, entonces estaba muy grande para poderla operar, pero resulta que bueno, después de un año, de ser como un limón, pasó a ser como un chicharo y entonces pues bueno, ya la pudieron operar, ¡Wow! tomar. Viene Viene verme, verme, o sea, sea, su su corto, todo todo este, en no, no, Y le dije, no, 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 terminaba subir subir los escalones de mi oficina, de mi mi y me dice, oye, ¿tú crees que…? Le dije, ni se te ocurre preguntarme eso, porque me iba a preguntar si eso iba a regresar. Le dije, porfa, no lo digas, no, no lo digas. Sí. Bueno, ya me trajo un regalo de Navidad y todo. Pasan como dos meses, sí, que más o menos, Y el, el este, en febrero a finales, me dice la persona que trabajaba antes conmigo, mañana tienes un contacto en la mañana, y normalmente no me gusta saber quién viene a contacto, menos de que yo sepa quién es la persona. Le dije, ah, ok, perfecto, ¿lo conozco o la conozco? Sí. Llegué en la mañana y entonces estaba yo viendo hacia la calle y vi al esposo de esta persona. ¡No! Entonces, Híjole. cuando lo vi, le dije, hola, buenos días, hola. En, paso, ¿Tú no sabes
2: qué era, su esposo? qué era su esposo? Sí,
4: sí, sí, porque durante un año la estuvieron trayendo toda la familia. Okay. Hicieron unos Dios. esfuerzos tremendos por traerla. Ay, genera, no. Así, ¿no? Entonces, viene y me dice. este Le dije, oye, ¿la vamos a contactar a ella? Sí. Dije, ok. Dijo, o sea, te... te enteraste que había, mal Ay, había no, tú no, sabías, entonces. no, no oh, sabía Dios. porque la había en octubre este, y estaba muy bien. Me dijo, te tengo que decir, el 5 de enero hice una super cena para todos, rosca, chocolate, pastel, juguetes para los niños, familia de ella, familia mía, todos en casa. Entonces estábamos muy contentos, pero ella como que nunca pensó que se merecía. Su salud estuviera íntegra. Dice, entonces, bueno, los niños empezaron a, a destapar los regalos. Creo que fue el día 6, no me acuerdo si el 5 o el 6. Dice, entonces había una patineta. Dice, y te digo una cosa, mi esposa brincó el cáncer, pero no brincó la patineta. No. Eh, se, se resbala con la patineta y enfrente de todo se partió la cara. No.
2: No. ¿Cómo no, crees? No,
4: qué horror. Todo el tiempo ella estuvo preguntándole, oye, ¿y qué tal si regrese ¿y qué tal si regresa? ¿y qué tal si me pasa? O sea, pero no hubo un día desde que salió del hospital con todo y que el doctor le dijo, oye, o sea, se redujo de tal manera el tumor, que estás perfecta, estás maravillosa, no se extendió a ningún lado, estás de salud súper bien, o sea, todo, todo estaba maravilloso, pero ella siempre tenía ese miedo, entonces ese miedo que tenía internamente la hizo conectar justamente con esta vivencia, ¿no? demoledora, porque no se partió la pierna, no se partió el brazo, o sea, se rompió la cabeza. Oye, Georgia, y cuando tú tuviste esa sesión, ¿se presentó ella y explicó algo de eso? ¿o no? Habló con él, o sea, pregunta? habló con él, porque ya cuando es una sesión así más profunda de contacto, sí. yo no hablo nada. Ellos van hasta el plano donde se encuentra el alma de este, de quién fue esa persona. Entonces ella, o sea, le comentó que nunca se había sentido como merecedora de ganarse su salud, porque siempre había estado renegando de todo el proceso. Pero wow. que de alguna manera ya había descansado O sea, le dijo, bueno, ya no estoy ahí Pero descansé Porque era una tortura estar pensando todos uh -huh. los días Y si me regresaba y si me iba a volver a enfermar Entonces era muy complicada esta situación
2: ¡Qué, ¡Qué fuerte! Sí. Oye, este cómo Yo, por ejemplo Siempre eh, De hecho, mis, o sea, siempre He sabido que voy a vivir muchos años. Uh -huh. Siempre he sabido que voy a ser viejito y que voy a ser muy trabajador y que voy a ser muy activo. De hecho, ahorita que estoy yendo al gimnasio, bueno, llevo muchos años yendo al gimnasio, pero nada más que no se me nota tanto.
1: Porque voy espaciado. Y, y como rico. Porque voy, pero estoy en el celular,
2: ¿no? Pero, por ejemplo, hay un señor como de unos 75 años, grande, que entra a las mismas clases que, los, que la gente de mi edad y más jóvenes que yo, este más chicos que yo, se quejan y dicen, no manches la clase. Yo lo veo a él de casi 80 años y entra siempre. Y toma sus, todos los días en la mañana se toma sus paseos Hoy lo vi tomándose una barra de proteína. Yo, tiene casi 80 años. Y entonces hoy agarré y volteé y le dije, le dije, ¿sabes qué? No sabes cómo eres mi inspiración. Le dije, yo voy a hacer como tú. Voy a venir al gimnasio a los, 70, a los 80 Oye, años. Oye, y lo volteó
3: a ver y era la cara de Jordi no. de Y le dijo, eres yo. <risa> eres yo, soy,
2: soy tu, yo madre. Soy tú. Pero siempre lo he creído, realmente. Chistosamente, pero a mí cuando me dicen nombres de enfermedades, medicinas, no me aprendo. Okay. O sea, no me aprendo ningún nombre de enfermedad, no sé por qué no se me pegan ni un segundo. Hay cosas que son que sí me aprendo, ¿no? Si me dice Marta algo COVID. de una ciudad, y tal, de un viaje, y tal, ¿qué dijiste? Ay, si no COVID. Viendo, este, o sea, pero no me lo aprendo. Entonces, yo estoy seguro que voy a vivir muchos años, lo tengo muy claro. Mi pregunta es el estar seguro, tranquilo y no preocuparte, es una forma de cuidarnos para que no nos enfermemos o sea, es la gente que nos está escuchando y viendo ahorita en YouTube, o nos escucha en Spotify en Amazon Music, en fin, en todas las plataformas que les mandamos saludos y agradecimientos toda esa gente, ¿qué tendría que hacer para darse la vuelta a rechinar y no llegar a la enfermedad? Claro, claro. Uy, Jordi, esa
4: es la pregunta de los 64 mil, oh, sí, ¿por sí. qué? porque la enfermedad de este siglo se llama estrés Hey. Y ahí es donde empiezan todas las enfermedades, ahí es donde el sistema inmunológico lo haces pedazos, o sea, fíjate nada más, somos tan absurdos porque queremos la paz, pero en realidad... El estar metidos en una ciudad, en un tráfico de una hora y media, nos puede desajustar porque entonces este doctor ya me está esperando porque tengo no, que llegar yo a la ya. junta. Y estamos aquí atrapados Y porque te voy a decir <risas> algo, llega el momento en el que somos presas y víctimas de circunstancias ajenas a nuestra persona. Yo sé que no, no podemos porque no podemos controlar nada. ¿Sí? Sin embargo, sí podemos trabajar mucho nuestra mente. A ver, si yo llego cinco minutos tarde, ¿qué va a pasar? O sea, ¿no me dan la consulta? Bueno, no me la dan, busco otra persona. Si yo eh, no logro este proyecto en tantos días, ¿es tan importante que tenga que perder mi paz mental? Entonces tienes que ver en la balanza, por ejemplo, si ahorita llegáramos tarde por alguna razón, puedes hacer una llamada, sabes que estoy aquí, pero no quieres un choque, no quieres que nadie claro. se lastime, no quieres pasar por una situación incómoda. Ahora, si aunado a eso, porque creo que también es una cosa muy linda, ¿no? Podemos tener predisposiciones genéticas, podemos uh -huh. pasar por situaciones que ya están inscritas en nuestra, en, vaya, en nuestro carnet de vida, pero hay algo muy importante y es que cualquier predisposición genética es inferior a la educación de la conciencia. Y si padre. tú conscientemente sabes que lo único que puedes estar controlando con el día a día es soy fuerte, soy independiente, soy una persona sana, soy feliz. Por, pero también que te lo creas no porque yo pues, ay, soy súper feliz. <risa> sí, sí, feliz soy feliz porque me pude levantar porque tengo un trabajo porque tengo una familia porque o sea la felicidad yo creo que no radica en ser una persona que digas tengo tantos millones en el banco que eso te da también este es tranquilidad pero radica en que puedas tener un desayuno tranquilo con tus amigos con tu familia y no tenga no estés prisionero de tener que llegar a un lugar, de tener que irte a otra parte, porque dependemos de eso.
2: Me encantó lo que dijiste. A mí también. No podemos, no sé, hay personas, yo creo que la mayoría de gente que nos está escuchando vive con mucho estrés. Marta y yo aquí vivimos con muchísimo estrés. Sí. Entonces, como dices, a ver, no puedo cambiar el estrés, pero sí puedo cambiar cómo actúo frente al estrés. Sí. O sea, si llego tarde, si no se hizo el proyecto, si no acabé la película para el 12 de febrero, como había quedado, es como, wey.
3: No pasa nada. Pon una balanza.
2: Pon una balanza y siempre va a ganar nuestra salud y nuestro antiestrés que salir dos días antes con la película o el día exacto, pues ni modo, tendremos que mover el día del estreno, ni modo ni
3: modo, exactamente, sabes que una cosa que yo he estudiado es al doctor Bruce Lipton uh -huh. y él habla mucho de eso, claro que nosotros podemos tener una tendencia genética de que si a tu mamá le dio cáncer de seno, pero entonces, ¿no? ese tipo de cosas, dice si, claro, nosotros la información genética la tenemos, uh -huh. pero los genes no se prenden más bien, los genes se prenden o se apagan ¿Sí? dependiendo ¿Sí? de lo que tú piensas. Y han hecho experimentos con hermanos ¡Wow! gemelos, gemelos. Y que si uno constantemente está diciendo es que me da miedo que me vaya a dar a cáncer porque mi mamá... A ese le claro. da cáncer y al otro no. Porque no está con sus pensamientos prendiendo el gen. Qué
2: interesante ¿Pensas? lo que sí, vamos sí, sí. Qué gran cierre
3: uh -huh.
2: de episodio.
3: Sí. Ay, buenísimo. Ay, a ver, ay. el libro aquí está, Del dolor al amor... Por Georgette Rivera, yo la estaba ojeando Mientras estábamos en la entrevista Está buenísimo porque además Divides el cuerpo, lo que estabas diciendo En los cuatro diferentes esferas Y entonces hablas De cada una de, o sea, el cabello ¿Qué pasa si se te está cayendo el cabello? Este, la, la Disfunción eréctil <risa> <risa>
4: Este, las fibrosis, o sea, todo ese tipo de cosas está alergias, dijiste tú Hasta también, ¿no? la caspa, si tienes, si eres celíaco, si tienes alergia al gluten, o sea, todo eso tiene una explicación. Digo, la verdad es que me hubiera encantado poner más, no, no se pudo porque yo hubiera sido un diccionario, pero en sí, o sea, desde la manera en cómo puede empezar una caspa, cómo se te puede caer el cabello, las pestañas, si eres alérgico a látex, al lule, hasta, todo eso tiene una explicación, pero y, y hay una cosa bien linda que está el caso de una persona que le vino el cáncer, le, se le quitó, le regresó y al final ella estaba, lo único que terminó haciendo fue la paz, porque se dio cuenta que su cuerpo físico ya no estaba en condiciones de poderla seguir hospedando, que su alma ya no podía estar ahí, pero al hacer paz con ella dijo no importa, o sea, el tiempo que lo tuve fue suficiente y no me puedo ir, en este, eh, o sea, no estando en paz conmigo, ya no es con mi familia ni con nadie, es conmigo. Y si estoy en paz conmigo y agradezco, pues voy a estar en paz en el plano que tenga que estar.
3: wow,
4: wow ¡Qué bonito! Oh, ¡Qué
2: lindo! ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde la gente te puede ver más contenido tuyo? Yo digo, evidentemente el libro, ya lo pueden comprar en todos lados, es de Grijalvo, del dolor al amor, de Georgette Rivera. Este, en Amazon siempre le recomendamos, y no porque seamos socios de Amazon, que estaría fantástico. Este, <risa> y en Amazon Music nos andan coqueteando. Sí. <risa> bien. bien, bien. Pero, este, pero porque es muy buena, es, una, es la librería más grande del mundo. Sí. ¿No? Sí. Pero ¿dónde, ¿dónde te pueden seguir en, para más Pues
4: Georgette Podomancia, Altas Vibraciones, y o oh, con mi nombre, Georgette Rivera perfecto. Buenísimo, pues muchísimas
3: gracias. A ustedes. Gracias. Muchólogos y muchólogas, los queremos muchísimo. Cada vez somos más. Sí, cada orden? vez somos
2: más. Denle por favor cinco estrellas al podcast, eso nos ayuda mucho para estar en mejores lugares, para que podamos ser más. Nosotros, todas las semanas le echamos todas las ganas por tener episodio. Ustedes regalen los cinco estrellas.
3: Sí, ¿no? o su like si nos están sí. viendo también en, en YouTube. Sí, y nos, si les gusta. Y nos vienen, ayuda. Sí, si nos ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo. Y si quieren además compartir este episodio, bueno, más todavía exactamente,
2: gracias a todos, nos escuchamos el siguiente, bye muchólogos, los queremos bye, los bye. queremos, bye
3: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana